0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je vous rappelle d'abord que la semaine prochaine, le cours aura lieu le lundi matin, et non le mardi, parce qu'il y a un colloque dans cet amphithéâtre le mardi. Et que la semaine suivante, nous nous arrêtons une semaine. nous, nous arrêtons une semaine au milieu du cours, ou à peu près, le mardi 5 mars. Et donc, le cours suivant aura lieu le 12 mars, je pense. La semaine dernière, nous nous sommes donc interrogés sur la famille de Combré, famille curieuse, à la fois maternelle et paternelle, et peu conforme à une généalogie réaliste. Et j'ai donc observé le peu de soucis que Proust avait des cohérences hein, et ça nous permettait de repérer des traces de rédaction antérieure où la famille n'était pas la même et qui subsistent dans le texte définitif. Cela peut expliquer cette certaine confusion entre les deux côtés. Puis enfin, j'ai insisté sur l'opposition importante, structurante, qui se construisait peu à peu entre la grand-mère et le père. Aujourd'hui, je voudrais me tourner vers une autre perplexité que peut ressentir le lecteur de Combray, et je songe toujours à ce lecteur candide, ce lecteur naïf. Cette perplexité porte sur Swann, sur son judaïsme ou sa. Judaïté ou judéité, comme on dit plutôt à présent. À vrai dire, c'était une question que je n'avais pas du tout l'intention d'aborder cette année, euh, pensant euh, en avoir dit assez dans des articles anciens, et imaginant que je n'avais rien de nouveau à proposer à ce sujet. J'ai toutefois été persuadé de revenir sur mon intention initiale, par des réactions qui m'ont été communiquées, que j'ai entendues ou que j'ai lues, à la suite de la visite de Chantal Ackermann, qui a fait un certain nombre de remarques sur le judaïsme de Proust, sur le, l'incompatibilité du judaïsme et de l'assimilation, et un certain nombre de remarques sur le côté catholique de l'écrivain, le côté catholique du roman, comme... Mauvais côté, Proust se trompant en donnant à son roman le modèle de la cathédrale. Par opposition à cet autre côté, le côté juif de l'auteur et du roman, comme bon côté, hein, celui de l'interprétation biblique, voire talmudique, des textes. Et d'ailleurs, c'est une lecture qui nous renvoie, elle aussi, aux deux côtés paternels, et maternelle que j'évoquais de la semaine passée, ou euh, catholique et juif, dans la perspective de cette semaine. Et il, me semble, il m'a semblé nécessaire de, donc, de revenir sur cette question, euh, euh, dans une mise au point qui me permet, je crois, de renouveler un, un petit peu l'angle de vue. Comment aborder cette question du judaïsme, dans du côté de chez Swann, puisque je me limiterai à ce roman hein. On parle du roman de 1913. Je voudrais encore adopter cet angle du lecteur candide. Euh, par exemple, quand lecteur de bonne foi, ignorant et innocent, j'ai lu du côté de chez Swann tout seul, quand j'avais 17 ans, je ne savais rien de la vie de Froust, de sa famille, de son père, de sa mère. Comment est-ce que j'ai compris que Swann était juif Est-ce que je l'ai même compris Comment me suis-je rendu compte rapidement, lentement, pas du tout, que cela avait une certaine importance dans le roman, ou bien cet aspect du roman m'a-t-il tout à fait échappé, comme il peut échapper, à d'autres lecteurs. Cela n'est pas impossible. Il se peut que, qu'un lecteur, moi-même en l'occurrence, n'ait rien vu et manqué tous les signes. Lors de sa première apparition dans le roman, et c'est la troisième occurrence de son nom, hein, tout ça est très rapproché, Swan nous est présenté de cette manière. Je reconnais la voix de Swann. c'est le grand-père qui parle. On ne le reconnaissait en effet qu'à la voix, on distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la bressant, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques. Intéressante façon de présenter un personnage. Du reste, hein. on distinguait mal euh, ses traits dans l'obscurité. Mais comment le lecteur interprète-t-il ce nez busqué, c'est-à-dire arqué, convexe, à la manière d'une baleine, de corset, analogue à un busque est-ce un signe et un signe de quoi Ou bien ce détail reste-t-il aussi mystérieux que la coiffure à la bressant Qui sait ce qu'est une coiffure à la l'abressant euh, Je l'ignorais en tout cas certainement lorsque j'ai lu ce roman. Bien sûr, depuis, j'ai eu à rédiger une note dans l'édition Folio, et voici cette note. « Coupe de cheveux en brosse sur le devant et longue derrière » mise à la mode par l'acteur Jean-Baptiste Prosper Bressan, 1815-1886, qui joua les rôles de jeune premier au Théâtre des variétés, puis à la comédie française. Aujourd'hui, on peut rapidement trouver une image de Bressan, que voici à gauche, belle photographie de Charles Rötlinger. Et je peux même le comparer à Charles Haas, sur la droite, et constater que, qu'en vérité, ce n'était pas tellement cette brosse sur le devant, longue derrière, que j'écrivais dans ma note, mais que la ressemblance est quand même assez frappante entre ces deux coiffures. Quelques détails suivent. Le père de Swann est agent de chance, tout ça nous l'apprenons très vite, euh, parisien. Il a été un ami du grand-père du héros, ainsi qu'il est aussi un voisin de Combray. Et puis, tout de suite, nous savons, c'est dans le même paragraphe, que Swann a deux personnalités ou identités. À Combray, il passe pour déclassé, déchu, aux yeux de la famille. Mais à Paris, il appartient à la haute société. Il est membre du jockey, familier du comte de Paris, du prince de Galles, de tout le faubourg Saint-Germain, c'est un collectionneur, un amateur d'art qui vit dans un mauvais quartier, l'île Saint-Louis, ce pourquoi il est méprisé par la grand-tante qui le traite sans égard. Il devrait habiter sur la plaine Monceau, comme tout le monde. On l'appelle donc le fils Swann, mais il fréquente, on l'apprend toujours en quelques lignes, des hommes d'État de la monarchie de Juillet. Toutes ces informations sont rapidement jetées dans le paragraphe, et évidemment, je les lis aujourd'hui comme des signes du judaïsme de Swann Par exemple, l'orléanisme de cette bourgeoisie juive assimilée, de cette bourgeoisie d'affaires, bon, c'est la préférence de cette bourgeoisie pour le régime qui a été le plus conforme à ses attentes et dont elle est restée nostalgique, ce régime qui a rendu les juifs, comme on disait, heureux comme Dieu en France, suivant le proverbe yiddish. Maintenant, je sais que dans les esquisses, il s'agissait pourtant du comte de Chambord, non pas du comte de Paris, de Frosdorf et non de Twickenham. Mais Proust a précisément corrigé pour faire de Swann un orléaniste et non un légitimiste, ce qui n'est pas important pas sans importance. Mais en vérité, c'est probablement là d'encombrer, et en lisant du côté de chez Swann, que j'ai appris à interpréter ce genre de signe. Et je dirais que c'est la même chose pour les affleurements de l'antisémitisme chez le grand-père, la grand-tante et le reste de la famille. Par exemple, le fait que Madame de Villeparisis ait mentionné Swann comme une connaissance de ses neveux, cela n'a pas relevé Swann mais abaissé la marquise, du point de vue de la famille. C'est là que je l'ai appris. Comme nous tous, j'ai beaucoup appris en lisant Proust, et d'une certaine façon, c'est ça qui m'a initié aux usages du monde. Peut-être que je pourrais en dire, comme beaucoup d'autres lecteurs, la même chose de l'inversion. Quand, comment, à quel signe Avant ou après le héros, le lecteur comprend que Charles est un inverti. Et alors, bien sûr, au prochain tour de la spirale, quand on relit le roman dans les lectures successives, c'est ce savoir-vivre qui est acquis dans le livre que l'on réinvestit dans le livre. Si bien que je ne peux plus dire quel est l'œuf et la poule, quelle est la cause et l'effet. La clé des divers comportements plus ou moins opaques de Swann est donnée longtemps après son introduction, après la scène du baiser du soir et la souffrance qu'il provoque chez le héros, une centaine de pages plus loin, et très incidemment, dans une parenthèse, lors de la présentation de Bloch et de la manifestation d'hostilité du grand-père à son égard. Mon grand-père... « Il est vrai, prétendait que chaque fois que je me liais avec un de mes camarades plus qu'avec les autres et que je l'amenais chez nous, c'était toujours un juif. Ce qui ne lui eut pas déplu en principe, même son ami Swan était d'origine juive, s'il n'avait trouvé que ce n'était pas d'habitude parmi les meilleurs que je le choisissais. » Voilà donc encore une parenthèse, entre tirés, une incidente qui n'est pas développée, comme souvent les informations importantes dans ce roman, mais une information qui n'est pas non plus sans ambiguïté, soit n'était d'origine juive et non pas juif, donc. Que signifie être d'origine juive par opposition à être juif Est-ce dit par euphémisme ou bien dans l'incertitude de cette origine exacte et aujourd'hui, relisant cette phrase, l'adverbe qui ouvre cette proposition, me trouble. Et c'est souvent le cas quand on regarde une phrase de Proust de près. Même, même son ami Swann était d'origine juive. Cet adverbe, en tête d'une proposition, souligne la réalité du fait le plus improbable et donc le plus significatif, pour ce qu'on voudrait faire admettre. Il a une valeur euh, renchérissante. « Son ami Swann était même d'origine juive » ou « Son ami Swann lui-même était d'origine juive ». Mais lorsque cet adverbe est placé en tête de phrase, il y a une opposition avec la proposition qui précède. Par exemple, « Jean est un être parfait, même ses défauts sont parfaits. » Or, je ne vois pas ici Quelle est l'opposition Ce même a le sens de quelque chose comme « d'ailleurs » ou « qui plus est ». Ou mieux, le sens de l'expression populaire « même que », qui introduit une incidente par laquelle on ajoute une preuve supplémentaire, une confirmation de ce qu'on dit. Même que son ami Swan était juif. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Le doute durera donc longtemps. Il ne sera pas levé d'encombré, ni d'ailleurs dans un amour de Swann, où l'on ne trouvera rien sur le judaïsme de Swann avant très longtemps, et une conversation entre Madame de Galardon et la princesse des Lômes, future duchesse de Guermantes, lors de la soirée chez Madame de sainte verte Tiens, « Tu as vu ton ami, M. Swann Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là. Je vais tâcher qu'il me voit. »« C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, » dit Madame de Galardon. « Oh, je sais qu'il est intelligent, » ajouta-t-elle en voulant dire par là intrigant. Mais cela ne fait rien, un Juif, chez la sœur et la belle-sœur de deux archevêques. J'avoue à ma honte que je n'en suis pas choqué, » dit la princesse des Lourdes. Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents, mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai Je suis sans lumière à ce sujet. » C'est un échange assez incongru, hein, dont on ne fait rien. Il est un peu inopportun, sans suite. La princesse dit « à ma honte », par ironie, par antiphrase, pour exprimer au contraire euh, sa supériorité, sa fierté, son audace, son indifférence aux préjugés anti-juifs de son milieu. Et de l'autre côté, chez Madame de Galardon, c'est la vieille crainte des, du maranisme, euh, condensée dans ce mot qui est très familier, frime, hein, c'est de la frime, c'est une frime, soit semblant leur tromperie, comme dans un roman populaire ou naturaliste, ce genre d'expression. Mais, je le disais, ce bout de dialogue reste sans suite. Il est là, de manière un peu inopportune, qu'en faire Comment comprendre ces lignes, comme une incitation à la vigilance, puisque Swan pourrait être un frimeur Maintenant, évidemment, j'en sais plus. Je sais que ce bout de dialogue, appartient à une longue addition manuscrite, autographe, de la deuxième dactylographie. C'est ce long passage sur Madame de Gallardon. Il s'agit donc d'une interpolation tardive datant de 1911 ou 1912 sur l'improbabilité de la conversion des Juifs au catholicisme, conversion qui sert à donner le change car un juif reste toujours un juif. C'est un lieu commun du XIXe siècle. Par exemple, un abbé de Longuerue euh, écrivait, et c'est une conviction qui est ravivée du temps de l'affaire Dreyfus, « Baptiser un juif, c'est perdre de l'eau. Un juif restera un juif jusqu'à la dixième génération. » Puis on ne trouve plus rien jusqu'à euh, troisième indication, dans Nom de pays le nom, c'est donc la troisième partie de, du côté de chez Swann, c'est les toutes dernières pages, où nous apprenons de nouveau, et c'est encore dans une incidente entretirée, donc ces trois indications appartiennent à des incidentes, que Swann souffre d'un eczéma ethnique et de la constipation des prophètes, ce qui lui fait consommer beaucoup de pain d'épices acheté chez la marchande des Champs-Élysées. Un jour nous étions allés avec Gilbert jusqu'à la baraque de notre marchande qui était particulièrement aimable pour nous car c'était chez elle que monsieur Swann faisait acheter son pain d'épices et parisienne, il en consommait beaucoup souffrant d'un eczéma ethnique et de la constipation des prophètes. Je crois que la question elle est la même, hein euh, comment le lecteur comment moi-même, quand j'avais 17 ans, comment ai-je compris cette allusion à ma première lecture Plus tard, là aussi, j'ai eu à faire une note savante, et comme souvent, cette note savante passe à côté de l'essentiel. Mais c'est sûrement la première fois que j'ai vu ce rapprochement entre l'eczéma, la constipation et le judaïsme. Rapprochement euh, qu'on pourrait trouver ailleurs, hein, dans des textes, antisémite, bien entendu. Voilà pour les trois seules allusions au judaïsme de Swann en 1913, dans le roman 1913. Et je lisais, il faut probablement renverser l'ordre des choses. Ce que je lis ailleurs comme des signes de judaïsme, c'est dans la recherche du temps perdu que j'ai appris à les lire. Qu'en fut-il pour les lecteurs de 1913 et 1914 Qu'ont-ils lu à travers ces signes? Comment ont-ils perçu le milieu de Combray, les relations de la famille du héros et de Swann? Avaient-ils cette connaissance? Ont-ils tout de suite induit, subodoré, qu'il s'agissait d'un roman de l'assimilation, d'un roman des progrès de l'assimilation, de ses reculs autour de l'affaire Dreyfus? Un roman où le fait que Swann fut juif, puis bloc, avait de l'importance. On sait bien sûr que beaucoup plus tard, à la fin du côté de Guermantes, dans Sodome et Gomorre, quand Swann sera âgé et malade au moment de l'affaire Dreyfus, il retrouvera ses origines. Mais nous n'en sommes pas là, en 1913. Malheureusement, quand on lit et les articles de 1913 et 1914, les recensions du roman et les lettres, la correspondance, eh bien, cette première réception ne nous renseigne pas du tout sur de tels points. Je n'y trouve rien. Il est curieux, quand on regarde les recensions et la correspondance, combien elles nous disent peu de choses sur ce qu'on aimerait savoir. Hein. Le genre de conversation qu'on a sur un livre... Euh, après dîner. Par exemple, euh, sur la confusion de l'auteur et du personnage qui aurait pu présider à la lecture et dont témoignent, par exemple, beaucoup plus tard, un certain nombre de textes. J'en prends un. C'est celui d'Urbain Goyer. Urbain Goyer, c'est un homme assez connu au moment de l'affaire Dreyfus, puisque c'est un antisémite Dreyfusard. Il y en a quelques-uns. Il est Dreyfusard parce qu'il est antimilitariste et anticlérical. Donc, cela fait de cet antisémite un Dreyfusard. Mais ça ne le rend pas moins antisémite, peut-être même encore plus. En tout cas, il a dû attendre la mort de Proust pour savoir. Et il publie alors, en 1923, dans « La vieille France », publication antisémite, Marcel Proust était juif. Il est mort dernièrement un romancier dont je n'ai jamais pu lire 50 lignes de suite. Il donnait à ses livres des titres extravagants. Il écrivait 400 pages sans un alinéa. ces deux pauvres trucs et son argent lui avaient fait une sorte de réputation. Il était un favori de l'action française. Euh, euh, Goyer met des guillemets à l'action française pour montrer combien il est hostile à cette publication qu'il juge tiède et médiocre. En le voyant célébré dans la gazette de Citroën, de Bernstein, de Boer et des Rothschild, j'avais toujours subodoré le juif. Je ne me trompais pas. Dans les nouvelles littéraires du 28 juillet 1923, le juif André Spire, un des hébreux les plus fanatiques et les plus agressifs du ghetto parisien, révèle l'ascendance juive de Marcel Proust. Suit la citation d'André Spire. « Ce sont des Juifs, en fait, aussi, malgré les apparences, la mère et les grands-parents de Proust, dont dans ses livres, par prudence littéraire, non par manque de courage, il a fait des personnages chrétiens, etc. » Suit la paraphrase du passage bien connu de l'accueil de Bloch, par le grand-père. Goyer a donc été renseigné par un article de Proust et voyez de, de Spire, et vous voyez qu'il s'en prend à cette supériorité, ce sentiment de supériorité juive qu'exprime euh, André Spire, qui serait un moteur de l'antisémitisme. Euh, bien entendu, les Juifs, Marcel Proust devait à sa race toutes les supériorités. Sans doute, lui, Proust, qui savait descendre si profondément en lui-même, avait-il éprouvé que ses meilleurs dons, son ironie, etc., venaient de son sang juif. Citation de Spire. Et voilà pourquoi les, canards, les lecteurs pardon, du canard judéo-orléaniste ont été informés ex cathédra, vingt fois, en massive colonne, que le dit Proust est un génie de la littérature française, comme Bernstein, un régénie un du théâtre français. Il y a 100 ans, depuis l'association des Rothschild avec Louis-Philippe égalité 2, que orléanisme égale juiverie. Vous voyez ce poncif que j'évoquais tout à l'heure, l'orléanisme, de la, le judéo-orléanisme, eh bien euh, cette euh, évidence pour Goyer, euh, nous ne l'avons pas nécessairement quand nous ouvrons la recherche du temps perdu. Urbain-Goyer est cité comme Dreyfusiste dans « La recherche du temps perdu », c'est dans une variante de « Sodome et Gomorre ». Proust le cite à plusieurs reprises, Urbain-Goyer, dans ses lettres. C'est lorsque le prince de Guermantes confesse sa conversion au Dreyfusisme à Swann. « On m'a dit l'autre jour que vous réprouviez avec force les injures faites à l'armée et que les Dreyfusistes acceptassent de s'allier avec » ses insulteurs, ou avec M. Goyer dans les brouillons. Goyer, donc, monarchiste, antisémite, préfusiste. Vous voyez qu'il importe, lorsqu'on lit tout cela, de remettre les choses à l'endroit. Proust se considérait-il comme juif Les indices sont contradictoires pour cette identification que fait sans hésiter, Goyer. On lit dans une lettre à Robert Dreyfus du 29 mai 1905, « La Libre Parole avait dit qu'un certain nombre de jeunes juifs, entre lesquels M. Marcel Proust, onissaient Barès. Pour rectifier, il aurait fallu dire que je n'étais pas juif et je ne le voulais pas. Alors j'ai laissé dire aussi que j'avais manifesté contre Barès ce qui n'était pas vrai. » Proust décrit donc une sorte de contradiction insoluble. Il n'avait pas moyen de protester, de nier qu'il s'en soit pris à Barès sans se définir comme juif ou comme non-juif. Question d'identité. Il n'oubliera jamais cette association qui avait été faite dans un article de la Libre Parole en février 1898 et donc au plus fort de l'affaire Dreyfus où il était assimilé aux collaborateurs de la Revue Blanche. Cet article disait ceci « Ce petit monde que dirigent les deux frères juifs polonais Nathanson se compose de jeunes littérateurs juifs Gustave Kahn, Romain Coulus, Lucien Mulfeld, Fernand Gregg, Marcel Proust, Tristan Bernard, Léon Blum » vient de signifier son blâme catégorique à Maurice Barrès par un article de Lucien R parlant au nom de la revue entière. Voilà qu'une poignée de Juifs nouvellement débarqués dans ce pays a l'audace de venir dire à un aîné, à un écrivain de race française comme Barrès. Ils tiennent donc à introduire l'antisémitisme dans toutes les âmes et dans toutes les corporations. C'est l'argument habituel de l'antisémitisme provoqué par cette arrogance juive. L'article, cet article de la Libre Parole, donc, de, à un moment où la Libre Parole tire à deux cent exemplaires, fait suite à un article de Lucien R., euh, adressé à Barès, et je, c'est donc au moment, à des moments les plus chauds de l'affaire Dreyfus, en février 1898. À l'époque. Proust se trouve donc à, la place, à sa place sur une liste d'écrivains juifs dénoncés publiquement. Et dans Jean Santeuil, il lui arrive d'endosser cette identité, puisqu'aussi bien on la lui attribue, de prendre le parti de ses adversaires, d'essayer de leur donner raison pour comprendre leurs raisons. Et on lit par exemple cette phrase dans Jean Santeuil, « Et juif... » nous comprenons l'antisémitisme et, partisans de Dreyfus, nous comprenons le jury d'avoir condamné Zola et les pouvoirs publics de flétrir les Scherer-Kesner. C'est une rare incursion du narrateur ou de l'auteur dans Jean Santeuil en tant que juif au moment le plus tendu de l'affaire en février 1898. On connaît une lettre, on connaît bien une lettre célèbre, de Proust à Montesquieu, c'est toujours au cours de l'affaire, et la voici transcrite. « Je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des Juifs. C'est pour une raison très simple. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Vous comprenez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion. » J'ai pensé qu'il était plus respectueux de vous l'écrire, de vous le répondre de vive voix, que de vous le répondre de vive voix devant un second interlocuteur. Retenons donc cette formulation. Par contre, ma mère est juive. Elle est euh, au fond euh, aussi hasardée que le même, même son ami Swan était juif que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez remarquer que Proust écrivait « par contre », malgré Voltaire, Littré et tous les puristes. Proust, en général, n'écrit pas « par contre ». Dans « Du côté de chez soi », on trouve 18 occurrences d'en revanche et 0 de « par contre ». Et dans toute la recherche, on trouve 141 occurrences d'en revanche et quand même 6 de « par contre ». Mais vous voyez que l'usage de cette locution adverbiale n'en est pas moins rare et un peu troublant. Il est vrai que en revanche n'eût pas convenu en la circonstance puisque dans en revanche il y a le sens de en compensation en revanche à l'idée d'opposition ajoute celle d'équilibre heureux. Ici, le judaïsme de madame Proust ne compensant rien, Proust a sans doute raison de dire par contre, même si c'est impur, euh, du moins à ce correspondant-là, pour marquer l'opposition qui est plus fortement exprimée que par euh, d'autre part ou d'un autre côté. Et la lettre continue ainsi. « Mais je suis bien heureux de cette occasion qui me permet de vous dire ceci que je n'aurais peut-être jamais songé à vous dire, car si nos idées diffèrent, ou plutôt si je n'ai pas indépendance pour avoir là-dessus celle que j'aurais peut-être, vous auriez pu me blesser involontairement dans une discussion. Je ne parle pas, bien entendu, pour celle qui pourrait avoir lieu entre nous deux et où je serai toujours si intéressé par vos idées de politique sociale si vous me les exposez, même si une raison de suprême convenance m'empêche d'y adhérer. Proust, par convenance ou par dépendance, dit-il, ne peut entretenir les idées sociales, apparemment anti dreyfusard ou Antisémite de Montesquieu. C'est une lettre discrète, mais en même temps très ferme, exprimant cette suprême convenance de ses égards envers sa mère. Il y a d'autres moments où Proust peut se sentir désagréablement démasqué du côté maternel. C'est toujours dans le cadre de l'affaire Dreyfus. En septembre 1899, il est à Évian. Septembre 1899, c'est à Évian qu'il apprend l'arrêt honteux du conseil de guerre de Rennes, qui a renouvelé la condamnation de Dreyfus. Il était à Évian avec ses parents. Ses parents sont rentrés à Paris. Il est seul et c'est là aussi qu'il apprend que Dreyfus est gracié quelques jours après la condamnation de Rennes. Et il est dans un milieu anti dans cet hôtel. Il écrit à sa mère, c'est dans la lettre où il commente la grâce de Dreyfus, Qu'est-ce que c'est que ce monsieur Gallard, qui sans me connaître, s'approche de moi l'autre jour Puis avant-hier, Vous êtes le neveu de monsieur Veil, d'un air de me démasquer qui m'a fort déplu. Démasquer Qui démasquer Quoi comme neveu de M. Weil Or, les temps ont bien changé, et euh, on revendique à présent Proust comme juif. Euh, dimanche avant-hier, j'ai eu un entretien avec un, une journaliste du Jewish Week de New York, parce que qu'aujourd'hui est inaugurée à la Morgan Library à New York une exposition que j'ai organisée, et malheureusement je ne suis pas à l'inauguration puisque je suis avec vous ici. Mais enfin, dans le « Jewish Week » de New York, la journaliste me demandait ce qui pouvait intéresser dans cette exposition du point de vue du judaïsme de Proust, par un retournement du grief qui était soulevé auparavant par Goyer ou par beaucoup d'autres, par exemple par Céline. Céline associait le style amphigurique de Proust au Talmud. Dans Bagatelle pour un massacre, il y a une tirade contre Proust, contre le roman euh, proustien, et la voici. Nous allions tout désemparer, copieusement enjuivés, négrifiés déjà, mais à présent nous basculons définitivement dans la merde, nous voici tombés, déchus, au sous-rang des sous-prousteries. Et ces sous-prousteries sont assimilées par Céline au déluge juif isard prédiquant à l'arche juive, la prison juive, c'est-à-dire tout prêt à flotter sur l'océan des meurtres juifs. Et un peu plus tard, en 1943, Céline s'en prend à Robert Brasiliac, parce que Robert Brasiliac apprécie bien Proust. Et Céline découvre ou insiste à cette occasion sur le style talmudique de Proust. Le Talmud est à peu près bâti, conçu, comme les romans de Proust, tortueux, arabescoïdes, mosaïques désordonnés. Or, le qualificatif de talmudique aujourd'hui est devenu un éloge lorsqu'on parle de Proust. Symétriquement, on, on, on est aujourd'hui gêné par la tolérance de Proust vis-à-vis de l'antisémitisme. Par exemple, quand il conseillait à Gallimard, à Gaston Gallimard, en 1921, après que l'action française n'eût accepté, accepté d'insérer un écho payant d'un article de Fernand Vendérem sur Sodome et Gomorre, qu'en supprimant le nom du journaliste parce qu'il était juif et le titre du livre parce qu'il était indécent, voici ce que Proust écrit à Gaston Gallimard. « Comme avant tout je suis désireux de ne pas fâcher Léon Daudet, je serai d'avis d'accepter l'écho qu'ils proposeront. » Et puis, une parenthèse, comme si souvent, « Je crois que l'antisémitisme n'était pour rien dans la chose, mais que sale juif est une épithète homérique dans la maison. » Il faut donc accepter si l'écho, fin de la parenthèse, est suffisamment élogieux pour compenser le manque de précision. Il n'y aura ni le nom du journaliste, ni le nom du livre. Mais enfin, c'est bon. Lorsque nous avons reçu Pierre Nora, l'autre jour, il y a quelques semaines, il notait ce renversement de l'ostracisme en fierté identitaire. Comment le fait que Proust fût juif pouvait empêcher de le lire pendant un certain nombre de décennies, et puis, à partir d'un certain moment, peut-être à la fin des années 1960, au lieu de dénoncer ce côté on a commencé de le vanter, ce côté juif, voire talmudique, et incriminer le côté catholique en dénonçant, par exemple, la métaphore de la cathédrale. Il est donc nécessaire d'interroger ces deux côtés, et je voudrais aujourd'hui et la prochaine fois interroger ces deux côtés, catholiques et, et juifs, dans, euh, dans Combré puisque je me limite au roman de 1913. Ce côté catholique qui est surabondant, à profusion d'encombré et ce côté juif qui est très discret d'encombré dans dans, du côté de chez Swan. et je dirais toujours en lisant par dessus l'épaule du premier lecteur nous le savons le lexique catholique est extrêmement dense d'encombré. Combré est saturé de rituels, de liturgie, de dévotions catholiques, euh, de bigoterie et la surenchère y est partout. Vous vous souvenez de la, des premières phrases que j'ai commentées assez longuement L'hallucination initiale où le héros se prend pour une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. J'en ai assez parlé, mais je crois qu'il est important que cette première identification du héros soit avec une église. Et puis, euh, un peu plus loin, dix pages plus loin, c'est l'introduction de cette scène du baiser vespéral de la mère et le baiser est comparé à une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Dans un brouillon, cette hostie, cette hostie du baiser maternel, était distinguée d'autres hosties où le pharmacien enferme du sommeil et qui sont bien miraculeuses elles aussi, bien précieuses, en tout cas certains soirs, pour ceux qui n'ont plus leur mère, en leur permettant d'interrompre un moment, quand il devient trop anxieux, le besoin qu'ils ont encore de l'embrasser. L'hostie du somnifère. Mais enfin, nous avons là ces termes, hostie, communion de paix, présence réelle. Tout nous renvoie au sacrement, même si l'expression « communion de paix » peut surprendre, puisque, ça montre aussi les imprécisions de Proust, elle désigne plutôt l'absolution et non l'eucharistie. En tout cas, cette famille de Combré, cette famille du héros à Combray, est très loin d'être déchristianisée, suivant le mouvement que connaît la France contemporaine. Elle n'est nullement sortie de la religion, Expression de Marcel Gaucher pour décrire l'histoire de cette France-là. La madeleine même est inséparable du dimanche matin de la messe. Hein, ce goût du petit morceau de madeleine que le dimanche matin a une parenthèse, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire « bonjour » dans sa chambre, Ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tiel. » Là aussi, parenthèse, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, et le sens de ce « parce que » m'échappe un peu. « Parce que les autres jours, je n'allais pas lui dire bonjour. »« Je ne sais pas bien ce qu'il veut dire, ni quelle est l'heure de cette messe. »« Et puis, ne fallait-il pas être à jeun depuis la veille pour communier ?» Puis, vous le savez, avec la madeleine sort le village et tout, tout, ce, tout le village est, est autour de l'église. Euh, le village est symbolisé par l'église avec cette image du berger et de ses brebis. Et il en sort aussitôt euh, l'évocation de la tante Léonie dans ce passage magnifique. « D'un côté de son lit était une grande commode » jaune, en bois de citronnier, et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-hôtel. Et tout le passage est construit sur ce parallèle de la médecine et de la religion, où au-dessus d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments, tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine, ni des vêpres. On a une sorte de portrait balsacien encore, où la tante est entièrement définie par ce recoupement euh, des deux fils, médical et catholique. Puis vient la phrase célèbre que je n'ose pas aborder euh, sans, comment dire, sans précaution. Je n'étais pas avec ma tante depuis cinq minutes qu'elle me renvoyait par peur que j'ai la fatigue. Elle tendait à mes lèvres son triste fond, front, pâle et fade, sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux, et où les vertèbres transparaissaient comme les pointes d'une couronne d'épines ou les grains d'un rosaire. Bon, » Ici, on a encore un passage qui est saturé de références catholiques. Hein, « Couronne d'épines et rosaire » Et je vais me permettre une petite digression ou une mise au point qui est peut-être attendue de vous sur ces vertèbres fameuses et litigieuses et en vérité tellement catholiques. Et c'est ce que je voudrais montrer, que c'est combien ces vertèbres sont catholiques. D'abord, le passage est connu parce que c'est un cas de non-finition, d'approximation. Et c'est ce passage qui justifie « L'avis défavorable » de Gide en 1912, comme il devait l'avouer dans une lettre à Proust du début de 1914, après avoir lu Combré, publié chez Grasset. « La malchance voulut que mon attention trébuchât » page 64, c'est donc la page 64, sur la phrase « la seule du livre que je ne m'explique pas bien jusqu'à présent » car je n'attends pas pour vous écrire d'en avoir achevé la lecture, où il est parlé d'un front ou des vertèbres transpareissaient. » En vérité, Gide aurait pu s'arrêter quelques pages plus tôt, puisque quelques pages plus tôt, on avait déjà ce mot très bizarre de « transvertébration hein, », la transvertébration de Golo, lorsque la lan- lanterne magique projette sa silhouette sur le mur, Et et qu'un bouton de porte déforme cette silhouette. Proust avait d'abord écrit ou dicté, puisque c'est un passage dicté, dévertébration, comme vous voyez, avant de corriger en transvertébration. Mais aucun des deux mots n'existe. Transvertébration faisant un peu penser à la transverbération de Thérèse d'Avila, hein, le transpercement de son cœur. Malheureusement, le reproche de Gide était formulé dans le brouillon de la lettre qu'il devait publier plus tard, et non dans la lettre qu'il écrivit de fait à Proust. Et celui-ci ne corrigea pas l'incohérence. Mais elle avait été signalée par d'autres lecteurs, et je l'ai trouvée hier dans la recension du roman par Lucien Maury dans la Revue politique et littéraire la fameuse Revue Bleue. Ce Lucien Maury était aussi scandalisé par cette phrase de la page 64, et il écrivait « Marcel Proust fera bien d'éviter les propositions comme celle-ci. » Et il citait cette phrase. « Tout cela n'est pas digne de l'écrivain singulier, déroutant. » Singulier, déroutant. J'insistais dans les premières leçons sur la légitimité de cette réaction d'un livre singulier et déroutant. Singulier, déroutant, mais plein de ressources qu'annonce du côté de chez Swann. C'est un assez long compte-rendu, assez intéressant, par euh, le critique qui a introduit euh, Strindberg en France et la littérature suédoise. Mais d'où viennent ces vertèbres Dans le cahier 8, manuscrit de Combré, rédigé au printemps 1909, nous, dis, nous lisons, elle-même, l'attente et puis sous bifure, émaciée et pâle, avec les grains, GR, corrigés, en le chapelet, le chapelet aigu de ces vertèbres qui transparaissaient, avait l'air d'un rosaire ou d'une couronne d'épi. Et c'est interrompu à ce stade, Proust reprenant ensuite, elle-même, qu'en me disant, va jouer, mais n'oublie pas de faire tes petites prières au bon Dieu quand elle me tendait son front pas à fades où les vertèbres, les grains aigus des vertèbres transparaissaient, elle semblait me tendre une couronne d'épines ou un rosaire. Puis, étape suivante, ça c'est le brouillon de Proust, il dicte à son copiste et c'est l'écriture du copiste que nous voyons en haut où Proust dicte euh, « au, euh, au bout d'un instant »« Elle me tendait son front pâle et fade, où les grains aigus des vertèbres transpent. » Puis il arrête sa dictée. Et on lit une autre version. « Comme une couronne d'épines, ou un rosaire bénit son triste front pâle et fade. » Mais ça ne va toujours pas. Hein, et à ce moment-là, Proust biffe tout, et c'est lui qui reprend la plume, qui reprend le cahier du copiste et qui écrit. Et il écrit, elle tendait à mes lèvres son triste front pâle sur lequel son tronc pâle et où les vertèbres transparaissaient comme les pointes de là d'une couronne d'épines, ou les graines d'un rosaire. Et elle me disait. Et puis, il y a cette addition interlinéaire sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux. Vous voyez que certains ont tenté d'expliquer une erreur du copiste. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout le copiste qui a écrit le passage, c'est bien Proust qui a repris le cahier. Dans Philippe Kolb, l'éditeur de la Correspondance a tenté d'expliquer cette addition interlinéaire sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux dans les années 60 en disant que comme l'expression initiale ne faisait pas sens, front pas les fades où les vertèbres transparaissaient, Proust avait ajouté, cette, euh, interpolé cette proposition pour que, qu'un sens soit la proposition relative afin de justifier euh, l'image par... Euh, l'armature des faux cheveux par la monture de la perruque des passants est visible sur le front. L'antécédent de « où ?», ce ne serait donc pas le front, mais euh, les faux cheveux. Plus tard, se relisant, lorsque ce texte est dactylographié, euh, Proust n'aurait plus compris euh, la phrase de la même façon, mais comme si « front » était l'antécédent des deux relatives, sur lequel « ou et c'est donc dans la dactylographie qu'il ajoute ici la conjonction de coordination « et où ». Ce qui donne, sur la dactylographie, son front pâle et fade sur lequel elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux et où les vertèbres transparaissaient, comme sur le texte de Grasset en 1913. Il en résulte l'incohérence qui aurait indisposé Gilles et Lucien Maury, et puisqu'on a ces deux témoignages, probablement beaucoup d'autres lecteurs, puisqu'on lit en effet dans l'édition Grasset hein, euh, euh, son front pas et ou sur lequel elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux et où les vertèbres transparaissaient. La thèse de Kolb a été généralement adoptée, ce raisonnement, par... Euh, presque tout le monde, notamment par les éditeurs, et dans les éditions actuelles de Proust, celles que vous lisez, l'édition de la Pléiade, l'édition Folio, l'édition garnier famarion l'édition Bouquin, eh bien on a supprimé ce « et », comme euh, Kolb le recommandait. Il faut bien mesurer que c'est un type de correction qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'il ne t- il est interdit par la philologie, puisqu'il ne tient pas compte de la volonté exprimée par Proust qui, sur la daxylographie, a ajouté cette « et », qu'il a confirmé dans l'édition Grasset après avoir corrigé les épreuves et qu'il a confirmé dans l'édition de la NRF en 1918. C'est un type de correction qui est en général tout à fait interdit et qui montre que ce cas a été traité de manière exceptionnelle. On lit donc dans les éditions contemporaines elle tendait à mes lèvres son, tronc, son triste front pâle et fade sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux où les vertèbres transparaissaient comme les points d'une couronne d'épines ou les grains d'un rosaire. Aujourd'hui, rouvrant ce dossier, je dois dire que je suis très réservé sur le bien fondé de cette correction et même très réticent. Dans, comme je le disais, dans les cahiers 8 et 10, cahier 8, avant l'addition interlinéaire, dans euh, les dactylographies, dans l'édition Grasset, dans l'édition NRF, l'antécédent de « ou » est nettement, incontestablement front. La conjonction « et » a été ajoutée sur les dactylographies pour lever l'ambiguïté. Il me semble difficile donc de supprimer cette « et ». D'ailleurs, si vous regardez l'image originale, sous bifure, la première apparition qu'on peut voir de cette expression, c'est donc ce qui est sous bifure là-haut, elle-même, émaciée et pâle, avec les gr, le chapelet aigu de ses vertèbres qui transparaissait avait l'air d'un rosaire ou d'une couronne d'épines. Il s'agissait bien des vertèbres et je veux dire que la première expression apparaît sous la plume de Proust, je crois qu'il faut la retenir, c'est le chapelet aigu de ces vertèbres. Le chapelet aigu de ses vertèbres. Je crois qu'il faut la prendre telle qu'elle est, comparée à un rosaire, comparée à un rosaire avant une couronne d'épines et puis interrompu à épi. Sous toutes les variantes, à leur origine, on trouve cette expression matricielle le chapelet aigu de ses vertèbres. Et vous avez remarqué que dans la version finale, il n'y a plus chapelet. Il me semble important de revenir ici à la langue française où ce syntagme, chapelet de vertèbres, est figé, stéréotypé. C'est un cliché de la littérature du XIXe siècle. Certes, n'oublions pas ce qu'est un chapelet. Un chapelet diminutif de l'ancien français français Chapelle, chapeau, chapelle. Un chapelet, c'est une couronne de fleurs. C'est le premier sens du mot. Puis, par analogie entre la couronne de roses dont on ornait la tête de la Vierge et le collier de grains enfilés constituant une sorte de couronne où chaque grain est comparé à une fleur, c'est l'objet de dévotion, de piété mariale, en forme de collier de cinq dizaines de grains. Ou un rosaire, grand chapelet, de quinze dizaines de grains. Enfin, troisième sens du mot chapelet, par métaphore, c'est toute série faite d'éléments semblables, comme on dit, un chapelet d'oignon ou un chapelet de vertèbres, justement. Et cette expression, chapelet de vertèbres, je le disais, elle est dans la langue française. Depuis Cuvier, au moins, qui écrit dans l'anatomie comparée, « Rien n'est plus curieux que cette infinie complication de cordes tendineuses collées sur plusieurs rangs tout autour de ce chapelet de vertèbres qui forme la queue des animaux. » Cette expression chapelet de vertèbres, on la retrouve dans beaucoup de la poésie du XIXe siècle. Chez Gauthier, dans « Emo et Camé à la quatorzième strophe de « Bûcher et tombeau », qui est une danse macabre, où un squelette pend son chapelet de vertèbres. Dans le Capitaine Fracas, autre texte bien connu de Proust, des squelettes de chevaux anatomisés par les vautours et les corbeaux allongés au bout d'un chapelet de vertèbres, leurs longues têtes décharnées aux orbites creuses. L'image du chapelet de vertèbres, je la retrouve chez beaucoup de poètes de la fin du siècle, chez La Laforgue, dans un texte en prose, et justement dans une sarabande d'enfer, dans un paradis d'enfer. La Pompadour demeure chez Diogène qui, on ne sait pourquoi, passe ses journées à marmoter des versets du Coran en égrenant un chapelet de vertèbres. Chez Rolina, dans « Les névroses », texte de la décadence, « onduleux chapelet de vertèbres qui rampent » pour décrire un serpent. Et sous la plume de Rimbaud, « un chapelet d'amour sur leur pâle vertèbre » dans « Le bal dépendu ». Le contexte est toujours celui de la danse macabre. « Vertèbres » et « chapelet de vertèbres » appartiennent indiscutablement au sous-genre ou au code de la danse macabre. Et je trouve toujours dans un poème, mais un poème de Baudelaire, « Danse macabre dans les fleurs du mal », ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres et son crâne, de fleurs artistement coiffées, oscille mollement sur ses frêles vertèbres. Ô charme d'un néant follement attiffé, où on retrouve la couronne de fleurs, hein, les fleurs artistement coiffées et les frêles vertèbres. Or, ce dernier vers, au charme d'un néant follement tatifé, Proust le cite dans une lettre de décembre 1903. C'est une lettre à Edmond Jaloux pour le remercier de l'envoi de ses livres. C'est un conte qui s'appelle « Le triomphe de la frivolité ». Et Proust dit que ce triomphe de la frivolité, c'est aussi le triomphe de la mort. Encore une danse macabre. « Triomphe de la mort », c'est le titre d'un roman de Gabriele Daduncio. Et il ajoute « Le verre de Malarmé, au charme d'un néant follement tatifé, je ne sais si je le cite bien exactement, servirait assez exactement d'épigraphe à votre délicieux triomphe. Il se trompe. Il attribue le verre à Mallarmé. C'est un verre de Baudelaire, ou c'est un verre assez mallarméen, au charme d'un néant follement tatifé. Il le cite très exactement, ce verre de « Danse macabre », le poème de Baudelaire. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de chercher plus loin une explication des vertèbres du crâne de Tante Léonie. Certains les ont trouvés chez les naturalistes, Euh, Une thèse naturaliste du XIXe siècle, c'était que le crâne était un développement des vertèbres. Euh, Le crâne des vertébrés est formé par la réunion de quatre vertèbres. Euh, Thèse euh, du naturaliste Hocken. Euh, Il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Mon hypothèse, c'est celle d'une sorte d'hypogramme, de texte sous-jacent, de danse macabre, chapelet de vertèbres, C'est chapelet qui a appelé vertèbre puis chapelet a disparu au profit de rosaire qui apparaît dans le texte, mais vertèbre est resté comme la trace, la cicatrice de cette genèse inconsciente. C'est ce que Michael Rifater appelait une agrammaticalité et dont il faisait toujours la trace d'une intertextualité ou d'un hippogramme. Les vertèbres, je l'ai dit, renvoient au code de la danse macabre chez Gauthier, Baudelaire, Laforgue, Rimbaud, etc. Et je crois qu'on peut en trouver confirmation à la page suivante de Combray, où Françoise fait allusion au rayon X pour signifier... euh, Elle est en conversation avec la mère du héros et elle voudrait parler de l'intuition que la mère du héros a de ses relations avec sa fille et son gendre. Françoise n'aime pas son gendre. « Madame, c'est tout !» dit, et Françoise disait en riant, « Madame, c'est tout Madame est pire que les rayons X !» Elle disait X avec une difficulté affectée et un sourire pour se railler elle-même, ignorante d'employer ce terme savant, qu'on a fait venir pour Madame Octave et qui voit ce que vous avez dans le cœur. L'allusion en bas, vous la voyez apparaître dans cette euh, addition marginale, « Madame est pire » donc c'est le texte du copiste, manuscrit du copiste de Combray. Madame est pire que les rayons X qui vous traversent jusqu'au cœur. » L'allusion n'est pas encore justifiée par la maladie et le traitement de la tante Léonie Mais, d'ailleurs, c'est un anachronisme. Les rayons X n'existaient pas encore au moment de Combré. Mais nous avons bien une liaison des rayons X et du chapelet de vertèbres de la danse macabre, confirmée par un autre passage du roman, très éloigné. C'est dans le côté de Guermante II où Proust évoque la photographie par les rayons X qui vous donne votre vérité cachée et en fait l'équivalent d'une danse macabre, d'une danse macabre moderne. Je cite « Quelqu'un qui a l'habitude de sourire dans la glace à sa belle figure et à son beau torse, ou, si on lui montre leur radiographie, et et à son beau torse, si on lui montre leur radiographie, aura, devant ce chapelet osseux, indiqué comme étant une image de lui-même, le même soupçon d'une erreur que le visiteur d'une exposition qui, devant un portrait de jeune femme, lit dans le catalogue « dromadaire couché <rires> ». Bref, je dirais qu'il n'y a pas à corriger Proust et à biffer la conjonction de coordination et d'édoctylographie de l'édition Grasset de 1913, de l'édition NRF de 1918, contrairement à ce que j'ai fait dans l'édition Folio, moi aussi. Il faut maintenir ces vertèbres du front de la tante Léonie, impossible à éluder, et il faut rattacher tout ce passage à la tradition de la danse macabre. Après cette digression, je reviens, mais ce sera lundi, au contexte catholique, puisque le le chapelet, bien entendu, c'est l'objet même de la piété mariale. Et je poursuivrai sur ce code catholique dont Combré est saturé. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.